0: venía eh, a este podcast, eh, Susurrando con Dios, con el hermano Alex, desde Perú estamos, esta es una segunda entrevista. Eh, bienvenido Alex, a esta hermosa edición número de de dos. Desde Perú el hermano Alex viene a contarnos testimonios de su vida de, de Dios. Amén. Y gracias por aceptar esta invitación, es un privilegio conocerte hermano y conocer lo que Dios hizo y hace en tu vida. Para mí es un gran bendic bendición y agradezco que haya aceptado esta invitación de entrevista, hermano.
1: Gracias, Richard, eh, por invitarme a Susurrando con Dios. Es para mí un privilegio, es un honor, una bendición poder estar en, en tu programa y pues conversar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
0: Gracias, Alex. Gracias. Y bien, a lo que venimos a este podcast. ¿A qué? Cuéntame, Alex. De ti, sobre ti, tu vida. Cuéntame un poco acerca de ti, hermano.
1: ¿Qué pregunta? Este, no sé cómo resumir esto, contarte acerca de mí. Bueno, mi nombre es Alexander Llanos Serquín. Eh, yo vivo al norte del Perú, en eh, una ciudad que se llama Cajamarca, y vengo de una familia de, de cristianos, ya nací una, un, en una cuna cristiana, y a pequeña edad, este, a muy corta edad, a los siete, ocho años, comencé a servir en, 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 en el equipo de música en la iglesia de mis padres. Y así fui creciendo, eh, cada vez iba aprendiendo más. Ah, terminé eh, el colegio, tuve la oportunidad de irme al Instituto Canción Argentina. Ah, luego regresé y terminé la carrera de, de Derecho. Y hoy por hoy eh, Tengo un pequeño home studio Y en la que me dedico yo Pues a producir música eh, Algunos discos de algunos hermanos eh, Y también me dedico pues este, A lo que es mi carrera A la abogacía eh, Trabajo en el sector público En, en, en el Estado ¿no? En el Poder Judicial De mi país Y bueno eso es que podría contarte, mí
0: Dígame, Alex. Um, al respecto a tu profesión, ¿es difícil ser cristiano y abogado al mismo tiempo? O sea, con todo lo que vos te preparas en los dos ámbitos.
1: ¿Es muy difícil? Muy buena pregunta. ¿Es difícil ser cristiano y abogado a la vez? Mira, hablar uh, sobre la profesión del abogado o oh, desde una cosmovisión bíblica no puedo dejar de señalar que el abogado cristiano tiene un rol social muy marcado. poseemos pues una responsabilidad en el buen desarrollo y la administración de la justicia. Y hoy más que nunca es especial eh, que o en especial en estos días en nuestros países en nuestras ciudades que se están promoviendo actualmente leyes que son injustas, leyes que son contrarias a la palabra de Dios, son leyes que están en contra de la razón. Y sobre todo también están en contra del bienestar de las personas. Entonces, qué buena pregunta. ¿Es difícil ser un, un, un cristiano abogado? Mira, te voy a contar una anécdota. Hace tiempo alguien me contó, hoy por hoy esa persona es ingeniero y es abogado también. Cuando él terminó el colegio, eh, le gustaba mucho la carrera de derecho, abogacía. Entonces fue con sus padres y les dice bueno yo yo quiero estudiar derecho. Entonces fueron con el pastor y el pastor le dijo no 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 abogado no porque el abogado es así el abogado y, y un cristiano no puede ser abogado. Él era nuevo obviamente espiritualmente y, y no optó por la carrera de derecho. E ingresó a la carrera de ingeniería. Luego él fue creciendo espiritualmente también. Se dio cuenta que que un cristiano sí puede, ser, sí puede ser abogado, ¿me entiendes? Entonces muchos pensarían que ambos roles, el ser cristiano y abogado, se excluyen mutuamente, como este pastor pensaba, ¿no? Ya que eh, ser abogado implica, entre comillas, por necesidad hacer cosas malas. Se cree que el abogado es un engañador, es un tramposo, un estafador, un avaro, entre otros epítetos que no halagan a uno. En mi ciudad, en el Poder Judicial, que es eh, el lugar donde mayormente están litigando los, los abogados, al frente del Poder Judicial uh, hay varios edificios donde muchos abogados tienen sus oficinas. Okay, ahí están todos los abogados. Cuando uno necesita un abogado, siempre va al frente de la corte. Por lo general es así, lo, creo que en todos los países. Están las oficinas de los abogados. Y, y yo he escuchado esto, que le llaman la cueva de los ladrones no Entonces, por lo general, eh, un abogado siempre lo ven, como te digo, ¿no? como, como el engañador, un tramposo, un avaro Pero déjame decirte que no obstante la profesión se considera un mal necesario, entre comillas, ya que en ocasiones eh, eh, somos profesionales útiles. Mira, te pongo un ejemplo, de repente en el trabajo te votan, te votan arbitrariamente el trabajo. Vas a necesitar en la vida laboral contratar un abogado, ¿verdad?, para que te pueda asesorar, para que te pueda defender, para que te pueda ayudar. Igual, en la, si tienes una empresa, de repente por ahí quieres esa empresa que se fusione, necesitas de un abogado que sea experto en la rama empresarial, ¿verdad? De repente tienes eh, muchas, muchas posesiones y necesitas repartir todo eso, ¿verdad? Necesitas buscar también un asesor legal eh, que, que te pueda ayudar este, en el tema, ¿verdad? En el tema legal para hacer no sé, la herencia, repartir y todas estas cosas, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo, de repente hay problemas en los hogares disfuncionales, ¿verdad? El padre se pelea con la madre, se quieren llevar a los hijos, bueno, en fin, necesitas un abogado especialista en familia, y así se necesita re, re, realmente de, de, esta, de esta bonita profesión y, y lo que te venía diciendo, lamentablemente hay muchos eh, en, el, en, en el gremio de abogados que dan la razón no, a quienes piensan así que los abogados son, son así, son asá bueno, también es cierto que hay otros abogados que realmente ejercen su profesión con, con ética son pulcros eh, se rigen por las normas morales y e deontológicas pero son poquísimos yo creo que el trabajo de abogado eh, y, y todos coincidimos en esto que es un auxiliar de la justicia verdad el abogado es un auxiliar de la justicia el abogado debe ser leal a su cliente y tiene que defender siempre los intereses, pero ojo, esto nunca debe ser a costa de la justicia. Cuando yo estaba eh, haciendo mis prácticas en un staff de abogados, te voy a contar una anécdota, recuerdo que yo estaba llegando, eh, tenía por las tardes que hacer mis prácticas en un staff de abogados, y justo cuando yo estoy entrando, eh, uno de los abogados del staff, tenía un cliente mayor de edad, ¿ya? Y estaban a punto de ir a, un, a una audiencia. Y yo era el asistente, les estaba, les estaba apoyando a organizar el expediente y las cosas que, que se tiene que hacer antes de entrar una, a una audiencia. Y, ¿sabes?, eh, el abogado comenzaba a orientarle, a explicarle a su cliente de cómo debería comportarse, cómo debería hablar, ¿Qué es lo que tenía que decir en la audiencia? Y recuerdo que le decía, el abogado del establecía decía al cliente, cuando le pregunten por su nombre, usted dice, yo no sé, no escucho nada. ¿No? Entonces, cuando le preguntan por esto, usted no responde. Le van a volver a preguntar y usted dice, no escucho nada. Usted tiene que decir que no escucha nada. ¿Te imaginas? Entonces, hay muchos, muchos abogados que están usando su profesión para servirse a sí mismos que usan esta hermosa profesión para lucrarse y ganar prestigio a la vez. Y, y siempre tratan, pues, este de, de subir en el escalafón social, ¿no? Aún a una costa de la verdad. Yo te puedo contar así como esto muchos ejemplos. Eh, yo tengo amigos de repente de que nunca fueron buenos estudiantes en la universidad. Son unos profesionales que, que se dedican a... A siempre a servirse de, lo, de los demás, ¿verdad? Eh, están con dos, tres carros, tienen buenos puestos, trabajo, casas, ¿me entiendes? Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, un cristiano no puede, no puede definitivamente ser un cristiano. Entonces, nosotros como cristianos, y sobre todo abogados, somos distintos, ¿verdad? Asesoramos bajo los preceptos bíblicos, no tratamos de buscar el beneficio de nuestro cliente. Evitamos en lo posible de afectar a la contraparte, ¿verdad? Y la meta ideal como un abogado cristiano es cerrar negocios, ganar, ganar, ¿verdad? Pero ¿qué hace un, un abogado que no es cristiano? Siempre, siempre busca, o, o su meta ideal es ganar él y perder la otra parte. Eso es lo que muchos esmeran en realizar. Lamentablemente, como ya mencionamos, esto no siempre es el caso, ¿verdad? Cuando yo estaba llevando uno de mis primeros casos, recuerdo que era, de, 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 creo que era de un, de un suicidio, algo así, ya hace, hace unos años atrás. Y, y esto, este caso se había dado en un pueblito pequeño de mi ciudad. Ya, Y era una familia muy humilde y habían venido en busca de un abogado y habían dado con mi persona. Entonces yo comencé a asesorarles y ellos estaban muy contentos porque cuando mis clientes vienen, primero yo los escucho. ¿verdad? ellos me cuentan, a veces vienen desesperados dejo que de se, se desahoguen y después comienzo yo a lanzarles la palabra comienzo a, a transmitir la paz de Cristo, a transmitir el mensaje de luz y ellos quedan muy contentos, entonces recuerdo que ellos habíamos pactado en mis honorarios en el un monto, ellos me estaban cancelando por partes y, y a veces la gente piensa que haciéndole más presentes, más regalos a un, a un abogado este, este se va a mover o va a ganar el caso. Por lo general la gente piensa que es así. Recuerdo que esta gente se ven, venía de dos horas de distancia de donde yo vivo. No, vivían muy lejos en el campo. Y recuerdo que una, un, un, un día me trajeron un pavo y una gallinita. Pero yo recuerdo que ese cliente entraron, estaban todos sudados, cansaditos del, de, del viaje que hacían y me traían esos animalitos. Entonces, ¿te imaginas un abogado mundano? Un abogado que no es cristiano. ¡Uy! Hubiese recibido esto. Yo no lo recibí. Yo, la verdad, hablé con ellos y les dije, no. Esto, mátenlo, cómanlo con sus hijos, siéntense y hablen acerca de este, problem de este problema que ha pasado. Porque el problema, uno de sus hijos de esta familia estaban involucrados en, 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 en este problema de, de, de una muerte. Y entonces ellos se sintieron muy contentos, abrieron su corazón, comenzaron a contarme muchas cosas y, y, y es así como yo, con valores cristianos, comienzo a tratar con, con mis con mis clientes, ¿no? Que vamos a, a encontrarnos en algún momento de repente tentados a, a sacar dinero, a explotar, a, a hacer unos usureros o de repente... A, a no dar un buen servicio como profesional, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se puede ser un buen cristiano abogado. Primero nuestra fe cristiana y después eh, un, un buen abogado.
0: Dime, Alex, para vos como cristiano, ¿verdad? aparte que tenés el estudio de, de abogado de derecho, ¿es un gran desafío el que tenés al respeto al servicio de Dios? Cuéntame un poco de eso, por favor. De que, mira, ¿Cómo fue eh, en tu vida eso? Eh,
1: mira, este, nosotros, como un estudio eh, de abogados cristianos, estamos muchas veces eh, sirviendo a la gente en la parte legal, ¿no? Pero más que la parte legal, es, yo estoy utilizando eh, mi, mi profesión para, para poder este, a, apoyarlos en la parte espiritual, porque vienen muchas personas, muchas personas que no son cristianas. Eh, volviendo al caso que te estaba contando de, de unos clientes que me trajeron unos animalitos y yo no los acepté eh, recuerdo que ellos vinieron a contarme desesperadamente que en el lugar donde se habían dado los hechos que era un campo y en mi ciudad existe la, las rondas campesinas ¿qué son las rondas campesinas? son un grupo de personas que hace años atrás se formaron lejos de la ciudad donde no llega la justicia, no hay policía, y de repente hay este sicariato, o de repente hay hurtos y cosas así, ellos a veces se han dado cuenta de que están desprotegidos por, 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 por el Estado. Entonces ellos buscan a una persona de renombre y esa persona eh, se junta con siete, ocho personas más, líderes, personas también de renombre, y ellos administran justicia. Y el caso que te estoy contando se dio en ese lugar, ¿verdad? Entonces estas personas... Sabían que si la, la ronda tiene mucho prestigio, te comento en, en, en mi ciudad. Créeme, la ronda tiene mucho prestigio. La, la, la gente en el campo, en vez de ir a, a un abogado, a la justicia tradicional, va a la ronda, a la ronda campesina. Y la ronda campesina le resuelve el problema en un día, en dos días, lo que en la justicia tradicional te lleva un mes, dos meses. Seis meses, un año. Un año. Entonces, ¿sabes qué? Eh, recuerdo que ellos vinieron a, a hablarme a mí, se dieron cuenta que yo era un abogado distinto, que era un abogado que era cristiano, entonces ellos me pidieron que por favor vaya con las rondas campesinas y les explique, entonces yo lo pensé un poco, digo esto, esto está un poco complicado porque eh, estoy, estoy saliéndome de mi papel de abogado y, y de los límites como yo debería actuar, pero mira yo fui movido en ese momento por el Señor y yo fui contra la ronda fui a la ronda, al lugar y cuando ellos me vieron y sabían que era abogado, uy, me echaron los perros, abogado. Entonces, ahí viene el, el, el mentiroso, el ladrón, qué sé yo. Pero de repente yo logro comunicarme con, con el presidente de las rondas y le explico: yo, mire, soy un abogado y yo vengo a hablar. Se dieron cuenta que era, era distinto. Entonces, por primera vez, mi amigo que me acompañaba me decía: yo no he visto nunca esto. Me dejaron entrar a mí a la, a la sesión de la ronda campesina con mis clientes, con la parte que era de, este, de, habían sido denunciados. Yo estaba defendiendo la parte denunciada. Entramos, les hablé. Primero los escuché como siempre hago y luego les lancé la palabra. Créeme, hermano, que todo se tranquilizó. Me acuerdo que los hice, que todos se, se pusieran de pie, nos tomamos de las manos y oramos. Y les dije, vamos a dejar que que Dios tome el control de la situación. Y sí, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Y si no se puede solucionar esto aquí, tenemos que ir a la justicia este, tradicional, vamos a ir. Créeme, hermano, que nos paramos todos, nos tomamos de las manos y comenzamos a orar. Entonces, sentí que el Señor me estaba hablando de que eh, nosotros, como antorchas que somos en este mundo de oscuridad, en este mundo loco, en este mundo perdido, tenemos que actuar eh, bajo las normas celestiales, ¿entiendes? Bajo los principios bíblicos. Y, y créeme que me ha ido funcionando bien, me ha ido gustando, me ha ido gustando como el espíritu, como Dios ha ido utilizando mi vida para, para saber cómo actuar, para tratar con, con, con mis clientes. Y, y de verdad que siento que he sido de bendición. Y hay muchas personas que han aceptado a Jesús. Um, algunos de los clientes, ¿verdad? Que, que vienen a verme, que no son cristianos. Han aceptado a Jesús. Mira, ¿sabes una cosa, Richard? Eh, yo siempre aprovecho la oportunidad con un desconocido para llevar el mensaje. El mensaje de, de salvación. Yo creo, lo que dice la Biblia, que nosotros somos... Eh, embajadores del reino aquí nuestra misión nuestra misión es ser embajadores del reino ¿verdad? somos embajadores del reino hace poquito yo subí a un a, a un taxi y estaba yéndome a una iglesia invitada donde tenía que ministrar y el taxista me dice supo que se ha muerto eh, un congresista dentro de mí dije wow este es el momento en el que le voy a predicar no, no, le digo, no, 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 ¿quién se ha muerto? Y me dice, ¿se ha muerto persona, fulano o de tal? Y comencé a decirle, ¿tú crees en, en, en la vida después de la muerte? No, yo no creo en eso. Y Comencé a explicarle. Para resumirte la historia, llegamos a donde tenía que dejarme, bajé y él me dijo, quiero aceptar a Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, eh, en cualquier ámbito de mi vida, yo aprovecho siempre para, para predicar. Y he utilizado esta herramienta, eh, eh, perdón, esta profesión como una herramienta valiosa para, para poder este, expandir el reino. Y estoy muy agradecido a Dios.
0: Con bueno, esto llega más la gente necesitada.
1: Sí, sí, sí.
0: Con esta profesión llega más la gente necesitada. Y ves cómo es el, la realidad de la gente, como se dice. Así Al respecto es. a tu... Perfil como siervo de Dios, ¿verdad? Me imagino que eso influye mucho en tu vida personal también como eh, abogado y también tenés tu familia, ¿verdad? Pasaste muchas pruebas en los procesos para ser, como tú dices, un abogado cristiano. ¿Cuáles fueron los, los más fuertes? O sea, lo que tú dijiste, bueno, yo no me, no me alejo por nada del mundo ni aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, no me alejo el camino del Señor.
1: Sí, eh, mira, como, como te decía, hay muchos que usan esta profesión para servirse a sí mismos. Hay muchos. Por eso el abogado, hay muchos chistes de, de abogados también. Hay un chiste, por ejemplo, que dice, ¿tú quieres saber si un abogado es, eh, es perro o es rata? Dice que, fácil, ¿cómo saber si un abogado es un perro o es una rata? Aquí en mi país, rata se dice al que roba, ladrón. Eso es un ratero, es, un, es una rata. Es fácil. Mira, dice que para saber si el abogado es perro o es un ratón, vas a su oficina, abres la puerta y le tiras un gato y cierras la puerta. ¿Verdad? Si el abogado sale corriendo, es una rata. ¿Verdad? Si el gato sale corriendo, escuchas que el gato grita, el abogado es un perro. Entonces, increíble, hay muchos chistes de abogado, ¿Verdad? ¿Por, ¿Por qué? Porque hay muchos que utilizan su profesión para servirse a sí mismos. Créeme, Créeme, Richard, que yo conozco muchos abogados que tienen carros, muy buenos carros, unas casas, muy buenas casas, terrenos. ¿Cómo? ¿De dónde? No lo sé. Hermanos. Pero se sirven mucho a sí mismos, lucran con, 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 con esta profesión, y también ganan prestigio a la vez que guardan celosamente, te decía, su escalafón social a una costa de la verdad. A veces trabajar para, para el gobierno, en el sector eh, público, a veces te tienes que prestar para cosas nada éticas. Eh, a veces te piden en el trabajo hacer cosas que, que es una mentidita blanca para... Ese es el jefe, hay que apoyar, ¿no? Entonces tú sabes, somos equipo. Siempre echamos para adelante, ¿no? Entonces, este, cuando tú no eres así, el trabajo te dura un mes, dos meses, eh, medio año. Y de repente ves que otras personas siguen escalando en el trabajo y siguen, siguen arriba ocupando puestos ¿verdad? Y muy rápido, exacto, y muy rápido. Entonces, eh, de repente un día entras al trabajo y eres honesto. A veces a mí me ha costado, ¿sabes qué? Luchar con la gente en, en la oficina. Porque es gente que no cumple con sus deberes, que, que es irresponsable, pero que ya tienen el trabajo, pues este, están nombrados, y bueno, ya están nombrados, eh, no pasa nada, mucho te llaman la atención, pero salvo que sea una falta grave, ¿no? Pero, pero ya cuando tú comienzas a decir las cosas no pueden ser así, uno tiene que ser honesto, tiene que ser este cumplido, tiene que ser puntual, como que te ven como que el bichito raro, ¿me entiendes? El, 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 el agua fiestas, el el Muy, muy, ¿me entiendes? Entonces, este, de repente entras a la oficina, ya te habla uno, te habla dos, el resto ni, 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 ni te ve, te ni cuenta. te saluda, ¿no? Exacto. Entonces, este, es un poco complicado porque tienes pues, que hacerte, hacerte no al, a, al común de, del resto porque si no, como que no encajas. El cristiano siempre está en contracorriente, hermano. Siempre. Todos. Estamos en contracorriente.
0: No encajamos en este mundo. No, la verdad que no. Alex, me habías dicho que, que eres músico. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué tal afecta en tu vida diaria con eso, en ese sentido? Porque tenés ¿cómo decirte? El trabajo de abogado y tenés también eh, trabajando a través del señor, eh, en la parte musical. Uh -huh. ¿Eso afecta mucho en tu día a día? ¿Cómo se dice? O sea, en tu... ¿Cómo se dice? Uno queriendo vivir de, de su sueño y también está el otro, la otra preparación de derecho, ¿verdad? Vamos a tocar un poco la parte musical, ¿cómo se
1: dice? Sí, buena pregunta. ¿Sabes una cosa? Este, estás haciendo muy buenas preguntas. Mira, eh, yo quise dedicarme lo, totalmente a la música. Entonces, mis padres son pastores. Y mi madre me aconsejó que está bien, vamos a ver cómo lo hacemos, pero me gustaría que tengas también una profesión. Si no hubiese sido por ese consejo de mi madre, yo hubiese, me hubiese dedicado netamente a la música. Entonces, eh, mi corazón está partido en dos. El lado derecho es abogado y el lado izquierdo es músico, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo salgo del trabajo corriendo, vengo escuchando las canciones, vengo ensayando en el carro y... y mentalmente. Y mentalmente uno va escuchando al oído, llega, a veces llego, no sé, el culto empieza a las siete, a veces llego cuarto para las siete, diez para las siete, seis o media hora antes de las siete y estoy tratando de ensayar. Me es un poco complicado a veces este, cuando, me, cuando no, no paso mucho tiempo sentado al, matri a, a, perdón, al piano. Y practicar las canciones, porque tengo los días que no hay culto o los fines de semana que a veces también estoy invitado a otras iglesias para, para ensayarme, entonces, entonces sí, ahora que estoy ejerciendo la profesión de abogado, sí se me complica un poquito el tema de, 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 de practicar el, el, el instrumento, ¿no? Ha habido tiempos en los que me he dedicado a, a, exclusivamente al ministerio y, y mira, ¿sabes? Cuando te dedicas al ministerio, eh, al servicio en el equipo, en el equipo de la avanza de la Iglesia, Satanás te susurra al oído y te dice: Uy, ay, ay, abogado, estarías teniendo al mes tu, tu sueldito, mamá, imagínate, sentado en, en, en una oficina, en tu autito, sentado en la oficina oh, con aire. tu cafecito. En mi ciudad llueve, imagínate, estás en tu oficina con tu saquito, o sea, muy cómodo, ¿verdad? Entonces, y mira cómo es el diablo, el diablo te susurra, te dice: Mira, te vas a tocar, no te dan para el pasaje, tienes que cargar el instrumento, te invitan, se termina la fiesta, gracias hermano por venir, tienes que llamar tu taxi, cargar tu instrumento, llueve, ¿me entiendes? Entonces, el eh, el instrumento. sí, sí, y, y, y justamente tengo un instrumento que, que pesa 25 kilos, a veces cargar eso es. pues a hacerlo,
0: es pero ahora chucha.
1: Exacto, y entonces, ¿sabes qué? Es un poco complicado, es un poco complicado, no puedo vivir del, del ministerio, porque tengo una carrera, creo que también he sido llamado a servir este, en, en, en esta carrera de, de derecho de abogado, y así que, por el momento estoy yo este, dedicándome a la abogacía, aunque mi corazón me está pidiendo y creo que esto es de parte de Dios dedicarme de lleno a la obra. Y no, no sé si, si va a ser, va a ser pronto en este año, antes de que termine o el año que viene, pero si sí tengo un llamado fuerte a, a, a estar metido en el ministerio, eso implicaría de que mm, le daría más tiempo a la música y me retiraría de, del trabajo este, del sector uh, público y comenzaría a litigar a llevar algunos casos, nada más pues que me dé un poco de tiempo, pero lo dejo en las manos de Dios, que Él, él guíe mi camino, que Él vaya abriendo las puertas, vaya poniendo las personas indicadas y sobre todo que Él pues esté confirmando este llamado que yo tengo, ¿no?
0: El respeto de la música en tu vida, por ejemplo, ¿no pensás eh, grabar un disco o cuáles son tus objetivos como parte de la música así? Eh,
1: Sabes yo tengo un home studio eh, y justamente y, y, y sabes lo, lo, lo tuve porque me, me encanta la música mira, te comento, te cuento algo, cuando yo era pequeño cuando yo tenía mis ocho nueve años eh, estaba sonando muy fuerte Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt, este Danilo Montero The y, yo, y me, sí, yo me acuerdo que compraba los, los, los CDs y compraba las carátulas y antes de escuchar el disco yo me, me, me sentaba a leer los créditos. Eh, bajista, teclados, este, pianos productor, este ingeniero de sonido fue grabado acá, fue mezclado acá. Y me apasionaba mucho el tema de, de algún día producir un disco, de grabar. Mira, me gustaba. Entonces después de leer la carátula pasaba a escuchar el disco, las canciones. Pero siempre leía las carátulas, siempre, siempre leía los créditos. Y me gustaba, me llamaba la atención esto del tema de la grabación. Y entonces me acuerdo que un día uh, nos pusimos a grabar en la iglesia. Pusimos un, un grabador con, con un CD ahí, comenzamos a grabarnos, comenzábamos a tocar. Y, y, y nos grabamos, nos grabamos así como se dice en el arte popular, chavacanamente. Pues no, ya lo grabamos nada más tal, pero yo estaba emocionado como si me fuera mi primera grabación y, y recuerdo que me dibujé en una carátula dibujé mi nombre eh, le, no recuerdo el título que le puse al CD supuestamente era mi producción y, y le puse los créditos pues no grabado por tal persona grabado en la casa en el cuarto de tal persona y, y me iba apasionando este tema de, del mundo de la grabación pasaron los años y cuando ya este terminé el colegio pues eh, decidí, conversé con mis padres mi madre me apoyó, menos mal y, y puse un home studio entonces estaba emocionado, voy a grabar mis canciones voy a grabar mis CDs, pero de repente vi, venía un hermano y me decía, mira eh, quiero hacer esta grabación, quiero hacer este relo. y comenzaba a meterme más en el trabajo de los demás y ya no tenía tiempo para involucrarme en lo mío, entonces yo he colgado por ahí este, unos, un, un, un cover que hice hace poco eh, no, que hicimos con un baterista y, y, pero no fue algo tan preparado, fue que me llamó, y ¿sabes qué? Vamos a presentar un, 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 un especial ahorita en vivo en, en mi iglesia. ¿Qué te parece si me ayudas? Les online. online, lo grabamos y, y lo decidí, decidí colgarlo en mi, en, en mi Facebook. Pero sí, sí, sí tengo algunos trabajos, tengo algunas canciones que estoy trabajando, pero como es mi home studio, entonces... Lo voy trabajando lento, lento, porque si esto fuera ajeno, entonces no, no me saldría grabarlo lento, lo, lo grabaría, como dicen bastante. los chilenos, al tiro, ¿me entiendes? Pero, pero lo estoy grabando de a poquitos, eh, voy tomando ideas, voy invitando a, 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 a otros músicos, yo soy tecladista, ¿no? no soy baterista, o sea, toco algo, un poco de todo, pero no, no, no es mi fuerte, es el piano. Entonces, tomando de a pocos ideas, y, y si Dios quiere, este año que viene voy a estar este, sacando un, un sencillo, eh, si, es que, si es que el Señor lo permite.
0: Dime, Alex, una pregunta, una pregunta personal tengo, que no estaba acá en el guión. ¿Cómo se dice? A mí una vez me preguntaron, y yo creo que sí, afecta mucho la música a un, a un cristiano. Porque una vez me preguntó, una amiga me dijo, ¿por qué tú no escuchas música... De, eh, del mundo, como se dice, ¿verdad? Y yo le dije a mí, como yo estoy espiritualmente con el Señor así, orando y, está, y luchando con eso, es difícil, le digo yo, porque si yo escucho música del mundo, a mí me afecta en lo personal y espiritualmente peor. Por eso yo siempre eh, eh, le digo, es mejor a veces escuchar una música cristiana, depende cuál música cristiana, porque hay que escuchar y estudiar bien y analizar bien también la letra porque a veces uno puede tomar la letra de doble filo como se dice um, yo creo que afecta mucho ¿qué tú opinas sobre eso Alex?
1: mira eh, como una persona que se dedica a ejecutar un instrumento y estar escuchando siempre música yo creo que, que la música tiene poder ¿no? La música tiene mucho poder y hoy por hoy están utilizando la herramienta de la música para degenerar a nuestras generaciones que vienen con el reggaetón, con el rap. Va a haber gente que de repente eh, va a estar en contra de lo que yo digo, ¿no? porque de repente le gusta escuchar ese, esos géneros musicales. Pero la, la industria de la música está siendo utilizada para para adictro, a, a adoctrinar a, a, las, a, a, las, a las generaciones que, que están viniendo detrás. La música tiene poder. Yo creo que en el ambiente espiritual suceden cosas eh, sorprendentes cuando uno comienza eh, a cantar. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel eh, tenía que irse de repente a, 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 a pelear, a luchar, eh, el Señor les daba algunas indicaciones. ¿Sabes que Ustedes solamente glorifiquen. Y sus enemigos se mataban entre sí. Eh, de repente, Saúl le decía a David: Este quiero que toques el arpa. To Mira, no cantaba, tocaba el arpa. Tocaba el arpa. Y, y en la mitad espiritual se rompían cadenas. ¿Entiendes? Se rompían yugos, se rompían ataduras. No sé qué demonios pudo haber tenido eh, Saúl, pero. Esos demonios que lo atormentaban al momento de que... Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dice que tocaba el arpa y Saúl era liberado. Yo creo firmemente que la música tiene poder. Y Satanás lo está utilizando para, para, pues, este, para destruir muchos, muchos hogares, destruir familias, destruir vidas. Hay música que te incita a, a la violencia, a drogarte... No, aclaro hacer este, una un, un, un anarquistas a, de, a desobedecer a los padres canciones como que felices los cuatro o ven a mi casa, este, tengo la casa sola cosas así, ¿me entiendes? Eh, yo creo que como cristianos tendríamos que tener mucho cuidado al, al momento de, de querer escuchar música y podemos estar abriendo puertas a algunos, a algunos entes espirituales demoníacos que puedan entrar a nuestras vidas porque yo creo yo creo quizás hay algunos cristianos que no puedan estar de acuerdo conmigo pero yo creo firmemente que a, a, al estar escuchando cierto tipo de música pod podemos estar abriendo puertas al enemigo yo creo firmemente de que hay grupos a, a, hay músicos hay bandas que le entregan su alma a, a satanás a cambio del dinero y él les da las letras les da las música la, la música verdad y lo que yo estoy hablando no es algo que, que, que me han contado, es algo que es público, está en internet. Hay personas que públicamente han confesado, ¿no? Que han hecho un pacto satánico para que ellos puedan obtener fama, ¿no? Entonces, creo firmemente que un cristiano tiene que ser muy cuidadoso al momento de tocar, ah, perdón, al, al querer este, escuchar música, porque hay, musica, hay, hay música dedicada a Satanás. Yo no creo que haya música este, cristiana, música neutral y música eh, satánica. ¿no? Eh, leí algo por ahí que me gustó, que dice que no existen huérfanos. Es decir, existen hijos de Dios y ¿qué más? Hijos de Satanás. O sea, no hay huérfanos. O eres de Dios o eres de Satanás. En la música pasa lo mismo. No creo que exista música neutral. Hay música cristiana y música del mundo, ¿me entiendes? Música que, que está totalmente manipulada y ejecutada por entes espirituales. Eh, hay un, hace tiempo estaba escuchando de una historia de un gran violinista, Paganini, que este, este tipo se dice que, que había hecho pacto con, con, con un espíritu, y este espíritu le había dado destreza, mucha destreza, ¿me entiendes? Imagínate en la actualidad cuántas personas no, no harán este pacto con Satanás y, y están al servicio de Satanás en el, en, en el ambiente musical, ¿me entiendes? Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. La Biblia dice que si hay algo bueno, algo noble en que pensar en eso, pensa, ¿me entiendes? Entonces, si de repente vas a estar escuchando una música que, que te incita a tomar, a drogarte... Eh, va a comenzar a afectar, afectar tus emociones, va a comenzar a alimentar tu carne y no el espíritu ¿no? como cristianos tenemos que tener mucho cuidado
0: incluso el propio cristiano, cantante cristiano cae en el mundo ¿eh?
1: sí, sí, sí sí, sí. Eh, es una tristeza también eh, que esté pasando eso en el cuerpo de Cristo mm, pero no, no es de sorprendernos no porque eh, el mismo Jesucristo, el mismo Padre eh, nos advierte ¿no? de que que va, van a haber personas que, que no son de nosotros, pero que están entre nosotros. Y mira, hace poquito, creo que fue hoy día que estaba revisando un post en la cual, era un, un video en la que hay un cantante cristiano, no sé si decir su nombre, decir su nombre pero él estaba hablando de que, que él no se hace problema si sus hijos celebrarían Halloween, que se disfrazan de fantasma, de, de, de muerto viviente porque el niño lo que quiere es, bueno, disfrutar ese momento, compartir dulces. Entonces, él decía, está bien, esto, yo no lo veo ningún problema. Entonces, cuando yo escucho a ese, a ese cristiano que es una persona que es un referente en la música y que hay muchas personas que, que lo admiran, digo, o sea, ¿qué está pasando con, 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 con este cristiano? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede pensar así? Para mí eso es antibíblico. Entonces, ¿cuántas personas eh, pueden estar siendo afectadas por lo que él eh, predica en sus canciones, en su música cantada, ¿me entiendes? Entonces, no es de sorprenderse que de repente vamos a encontrar en, en el ámbito espiritual algunos este, eh, ministros, entre comillas, o cantantes cristianos, ¿no?
0: Hay muchos también que se han convertido a través de la música cristiana a cristiano, ¿verdad? Gente del mundo que ha, oh, que, que bueno. ha ido que ha ido a un concierto y se han convertido cristianos, me imagino que tendrá eso ahora también, eso testimonio Sí, ¿no?
1: mira, sabes, yo hace poquito eh, estaba colgando un, un cover de una canción en YouTube y es de un grupo de los 90 y cuando yo estaba eh, quería, quería hacer un cover de esa versión me gusta mucho esa canción es, un, es una letra eh, cristocéntrica que habla acerca de la salvación, de que Jesucristo puede perdonar, es el único que puede ayudarnos y perdonar nuestros pecados, ¿no? Entonces, esa canción me ha gustado siempre. Siento y sé que cada vez que yo lo escucho, ministra mi vida. Y cuando yo iba a la parte de abajo de los comentarios, eh, ¿sabes? Había un, un pequeño testimonio y esto me impactó más todavía. Esta persona posteaba y dice lo siguiente, esta canción... Yo lo estaba escuchando cuando viajaba de una ciudad a otra ciudad y yo no era cristiano, pero no sé por qué, era la única radio, porque él encendió la radio y, y cuando enciende la radio, bueno, él estaba buscando una emisora, pero en, en, en la carretera no, no cogía ninguna emisora, solamente una nada más. Y, y justo era esta canción que decía, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, y él no había escuchado de Jesús. Él no, 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 no había tenido una infancia que lo llevara a la escuela unical en su casa. No, 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 no. Pero esa, esa canción lo estaba ministrando a él. Y esa canción prácticamente eh, hizo que él abriera sus puertas para, para aceptar a Jesús. Eh, él se estacionó en un lugar y le dijo, realmente, si tú existes, lávame. Porque él estaba pasando por problemas y sabía que, que su vida era un desorden necesitaba poner orden en su vida y entonces él eh, comienza a decir si tú existes por favor lávame en tu sangre y mira y el años después él encuentra esta canción y él comienza a contar este testimonio tremendo hay poder en la alabanza hay poder Ay. hay poder en la alabanza
0: increíble eso es cierto hasta orando la gente no cree que hasta orando <risa>
1: Sí, hay, hay, hay,
0: mucho poder, señor. Hay mucho. Sí, yo creo sí, que sí, se vienen sí. las luchas más grandes ahora. Así Porque es. yo creo, mi opinión personal, o sea, a veces pienso, digo, el enemigo no tiene tan engañado las redes sociales. Vamos a tocar por ese punto también, pero antes de terminar. No tiene tantas engañado todas las redes sociales que si tiene las casas más grandes, que si tiene un Lamborghini, que si tiene un Porsche, que si tiene un BMW, lo mejor de lo mejor tu vida está lleno o sea que tenés, llegaste a tu propósito. Pero la la verdad, la gente que más tiene son la gente que menos siente más vacío. Menos tiene, como se dice, por dentro. Porque no la tiene al Señor.
1: Así es. Está
0: totalmente vacío. Y gente que yo te puedo decir, autores famosos que tienen la casa, la mansión y vacío. Millones sí. en sus cuentas, vacío.
1: Mira, lo que tú dices es muy cierto, todos, todo ser humano, todo, todo ser humano, pobre, rico, alto, bajo, pequeño, grande, todo ser humano tiene un hueco dentro de su corazón, tiene un vacío en forma de Dios y ese vacío no se llena ni con todas las mujeres del mundo, ni con todos los carros, ni las empresas, ni el dinero, solamente Dios puede llenar ese vacío. Muy cierto lo que tú dices.
0: Lo, lo, lo he pasado. Lo he pasado. ¿De qué te sirve tener todo si y... en síntesis, como yo le digo mucho a mi mamá, ¿no, no vas a llevar?
1: Exacto. ¿Sabes ¿No vas una a cosa? Eh, el sabio Salomón eh, termina escribiendo lo siguiente, dice, bueno, yo he tenido todos los placeres que tú te puedes imaginar. entiendes? Entonces, algunos, para algunos la felicidad, eh, bueno, la felicidad para, es, es relativa para alguno, o el éxito es relativo para alguno. Tener éxito de repente es tener, no sé, eh, ganar un, un monto elevado de dinero. Para otro puede ser tener mucha fama, mucho prestigio, mujeres. Entonces, Salomón dice, yo, te puedo, yo, yo he tenido todo lo que tú te puedes imaginar, Mujeres, eh, sabiduría, riquezas, comida, todo. Pero me he dado cuenta que, que, que nada llena ese vacío. Que, y él termina diciendo, realmente, vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Entonces, uno puede decir, no, si yo tuviese mi profesión, ya estuviese tranquilo, yo creo que alcanzaría, eh, no sé, de repente la tranquilidad, eh, ¿no? O de repente si ya me caso, si ya tengo hijos, yo creo que me siento completo. Y, y, y no es así. Lo que llena a una persona es tener a Cristo en su corazón. Es lo único, lo único que tiene sentido en esta vida y lo que puede, lo que puede un hombre, eh, o lo que puede a un hombre llenar, se llama Jesús. ¿Me entiendes? Lo único uh, que puede llenar el vacío en la vida de una persona. Alex, una pregunta
0: íntima, vamos a decir. Entrenos.
1: entre nos, entre nos, entre susurros,
0: entre susurros, yo estoy soltero, vos estás soltero, uh -huh. <coughs> sabemos que muchas veces los cristianos no queremos admitir o no queremos eh, aceptar que tenemos muchas tentaciones, uh -huh. ¿No? pero yo creo que había una vez, que yo me había tomado por el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, en personas no tomamos por el Señor. ¿verdad? El proverbio 31, que todos buscamos eso. Todos los hombres, el que te diga que no, el que, que un cristiano tenga y te diga que no, te está mintiendo. Todos buscamos a la mujer virtuosa. A tu edad, no sé cuántos años serás ahora, a tu edad, ahora, ojalá ¿Qué es tu objetivo? O sea, ¿qué esperas de la mujer virtuosa? O sea, vos, en lo personal. Porque imagínate, sos abogado, sos una persona preparada. Servís al Señor. Porque una de las cosas que mayormente siempre dicen los lo que son los pastores, los mayores, los hombres mayores, o sea, es, los caballeros, los señores, dice: cáncese, cáncese, ya están preparados, ya, están, ya tienen, tienen estabilidad económica, como se dice. Pero vos, así en lo personal, ¿qué, ¿qué esperas? Porque muchas veces dice, oh, sí, ya, ya tiene edad, ya tiene esto, ya tiene... Y más, puedo un mensaje para los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que cometen el error del adulterio antes del matrimonio, porque ahí influyen muchísimo las maldiciones espirituales también. Hay mucha gente que no cree, o sea, vamos a tocar una parte delicada, una conversación que no estaba planeada ni nada de eso. Y no estaba en la lista, pero yo creo que hay que dar un mensaje, nosotros que somos hombres solteros, que tenemos esa lucha, ni yo no lo niego, yo lo tengo la lucha, pero digo, señor, yo sé que tú me vas a dar lo mejor. sí es. ¿Me entiendes? ¿Qué mensaje tú le darías a los hombres solteros y todo eso?
1: Mira tú, como cualquier otra persona, eh, tiene necesidad porque el diseño original del hombre es este, estar unido a otra persona, en el caso de los hombres con una, con una o sea. mujer y en el caso de las mujeres con un hombre. Es el diseño, o sea, biológicamente necesitamos estar con, con porque Dios nos ha creado así. Si nos vamos al Génesis, nos vamos al libro de, de los principios de la creación, nos damos cuenta que el diseño fue así, que el Señor creó a Adán, lo hizo dormir, ¿verdad? Ya conocemos esa historia. Y, y le presentó la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, eh, es, es, es natural que nosotros necesitemos de una persona, eh, una compañera. La Biblia habla de, de estar unidos en el yugo, ¿verdad? En un yugo no desigual, sino un yugo que sea igual a nosotros. Entonces, eh, a tu pregunta, por ejemplo, ¿cuál es esa persona que, que, que puede ser una ayuda idónea para ti? Yo tengo una pequeña listita. Yo tengo una listita, este, mi, mi querido Richard, y, y, y siempre tengo ahí una lista de la persona ideal y le pido al Señor. Hay personas que me dicen, oye, ¿por qué no te casas? Eh, y te voy a contar una anécdota. Yo soy el miembro de las anécdotas.
0: Las cuando, son... yo era niño,
1: cuando yo era niño, me acuerdo que salíamos de un culto. Y, y tenemos la costumbre siempre de venir en, en, en mancha, como dice aquí en Perú, en grupo, pues, ¿no? A veces se despiden y vienen diez personas por un camino y se van despidiendo y así cada uno, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que un hermano casado en ese entonces era joven, el hermano casado le molestaba al hermano, a, a, al hermano que no era casado, le decía, este oye Gonzalo, cásate ya, pero lo hacía por molestar. ¿No? O sea, no era un consejo, ¿no? que, mira, yo creo que lo hacía por molestar delante de los hermanos, pero se bromeaban, pues, ¿no? era un ambiente de cocoso, de, de, de amistad, de confianza, y el hermano se aguantaba, no le respondía nada, y, y así era siempre, entrábamos a la iglesia, oye Gonzalo, cásate ya, este, salíamos, de, oye Gonzalo, y total, ¿pero cuándo te vas a casar? Y me acuerdo que esta vez, el hermano le responde a la a cuando le dice, este hermano dice, oye Gonzalo, cásate ya, le dice, y este hermano Gonzalo le responde, pero ¿para qué? Le dice, para andar así solito mejor, no me caso. Porque el hermano que estaba casado siempre venía a la iglesia solo, pocas veces lo veían con la esposa. Entonces le decía, pero ¿para qué? Para andar solo mejor, no, no, no me caso. Entonces yo tengo una listita, mira, y en esa lista, por ejemplo, tengo, eh, o, o me gusta, por ejemplo, para mí la persona que, y le estoy pidiendo al señor es que, 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 que sea eh, de una familia cristiana y, y, y preferible, o oh, me gustaría que, que los padres sean líderes, por ejemplo. Uy, me encantaría, porque como que estamos, eh, tenemos... Conectados. Eh, claro, estamos conectados, eh, conocemos del trabajo pastoral, de, del liderazgo. Eh, mira, cuando yo eh, estaba en la secundaria, eh, mis amigos eh, estaban en las discotecas... Estaban tomando, hablaban de, 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 de fiestas de 15 años y toda esta cosa. ¿Y, y, cuál, y, y cuál era mi vida? Eh, estar en el colegio y los fines de semana, eh, sábados cultos de jóvenes y domingos, este, culto, culto general. Eh, por todos los sábados, casi todo el día, nos parábamos en la iglesia ensayo ensay. Yo era el raro, ¿me entiendes? mientras todos estaban tomando, estaban preparándose para 15 años, estábamos ensayando para el culto de jóvenes, el sábado por la noche, comíamos algo y nos preparábamos para el domingo el culto, ¿me entiendes? Entonces, este, ese ha sido, ese ha sido prácticamente mi, como yo he crecido, por eso me, me gustaría de que eh, la persona que va a compartir eh, su vida conmigo, me gustaría que haya venido de un trasfondo, eh, ¿me entiendes? Familia parecido, de líderes, eh, ¿me entiendes? Porque yo creo que eh, siempre nos vamos a apoyar, yo he visto, por ejemplo, matrimonios de repente que, que se une y los dos son cristianos, pero de repente el padre de uno de ellos no es cristiano. Y cuando hay problemas en el matrimonio, a una de las personas van con sus padres y los padres han dicho, ¿Pero ¿por qué te haces problemas? Tantos hombres que hay en esta vida, tantas mujeres, tantos peces que hay en el mar. ¿Te imaginas que haya problemas en el lugar cristiano y vengan los padres que son líderes? No, vamos a orar. Vamos a comenzar a orar y Dios va a comenzar a tratar bien. ¿Verdad que es bonito?
0: Entonces, como sí. que
1: a mí me gustaría que esa persona, en mi lista número uno tengo que, que sea cristiana y que los padres me encantaría que sean líderes. Eso a mí me encantaría mucho. Tengo, es... sí, tengo sí, como sí. segundo punto, por ejemplo, de qué habla. A veces cuando salimos, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, eh, si es una persona centrada en los caminos del Señor. Eh, entonces, tengo ahí una lista, ¿verdad? Porque... Eh, yo he escuchado también esto de que con la persona que te casas, pero también te casas con los padres, y quizás tú no eres casado, pero yo me he dado cuenta eh, en muchos matrimonios que, que yo veo, ¿no?, lo que sucede con ellos, que a veces llevan, eh, de repente la familia, van a la casa del, del, del esposo, que los padres no son cristianos, llevan al hijito, el suegro está tomando por ahí, este, tráelo a mi hijo, que tome, que sea hombre, ¿me entiendes? Entonces, y vienen los problemas por ahí, déjalo que mi papá lo ah, no lo va a emborrachar, además es niño, no se va a volver, ¿me entiendes? Entonces te casas también con la familia, te casas con el cuñado, o sea, vienes a ser parte de la familia. Entonces este, esas, son, esas son las cositas. Que tenga, que tenga eh, eh, un, un llamado en, 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 la, en la iglesia. Te voy a abrir mi corazón ya que estamos hablando de temas del corazón. Entonces, este, porque estamos hablando de temas del corazón, ¿verdad, Richard? Sí,
0: es un privilegio. O sea.
1: Pero desde el punto de vista cardiovascular o sentimental. <risa> sí, porque cardiovascular... No, pero ten cardio cuidado
0: que el sentimiento falla también. Que ¿eh? no
1: cardiovascular estoy mal, estoy, estoy, he subido de peso. No, sí, bueno, no. en, 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 el contándote, eh, abriéndote mi corazón, eh, hace poco, hace poco no voy a dar el nombre. Eh, no, hace poco no, bueno, hace poco yo me contacté con una persona que, que le dije, Señor, esta es, este es como una chica para mí, porque esta chica llegó una, una vez a la iglesia de mi padre a predicar, ella radica, voy a decir el país, no saben el nombre, radica en España, pero ella no es de España, y perdón, ella, ella es de Perú, en España, y, y un día llegó a nuestra iglesia, Oye, y, y vi que tenía un llamado, un, un llamado al servicio en el cuerpo Ajá. de Cristo. Y me gustó. Dije, Señor, yo quiero una mujer así. Yo quiero una mujer así, de verdad, que se apasione por tu obra, que, que, esté, invol... Perdón, que esté involucrada en, en el cuerpo de Cristo. Y no pudimos hablar. No pudimos hablar. Y ella se regresó a su país. Entonces yo me quedé pensando, digo, Señor, pero... Eh, te abro mi corazón Señor me gustaría conocerla me gustaría hablar con ella y, y, y decirle pues no que, que mira yo mmm, no sé me gustaría eh, aplicar la fe de otros de otros siervos que yo he escuchado el testimonio de ellos por ejemplo que iban que le decían Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa y que te vas a casar conmigo y sucedía bueno yo no tengo esa fe eh, como decimos en Perú me da roche me da roche entonces este, oré una noche y le digo Señor mira eh, la única forma de que nos conozcamos y ella sepa lo que yo siento por ella es de que yo le escriba y empecemos a hablar, ¿verdad? Empecemos a hablar. Pero yo comencé a orar. Yo comencé a orar le digo, Señor, si es tu voluntad, por favor que, que empecemos a, a conversar. Y, y, y si no es tu voluntad, mejor que, que ahí nada más. Gracias. Pero yo, mira, yo le dije al Señor, por favor, que la señal sea esta. Que yo le conteste eh, que yo le escriba perdón y que ella me conteste, ¿no? Porque ella se iba a acordar de mí. Ah, claro, me acuerdo de ti. Oye, ¿cómo estás? Y toda esta cosa, ¿no? Sin embargo, eh, yo esperé cinco minutos y no me contesté. Señor, creo que tal vez esto no, no, no es de ti. Yo lo cuento como una anécdota personal. No quiero decir que así es, ¿no? Que, que no quiero ser este doctrina de mi, de, mi, de mi experiencia. No quiero decir que así es, así es. no, no yo le pedí y sentí eh, de parte de Dios una respuesta, ¿no? y yo descanso, descanso en el Señor y sé que, que él tiene una persona preparada, preparada para mí. Pero esos son los requisitos, la persona idónea yo creo que, que, que tiene que eh, venir. A mí me gustaría que venga de un, pues de una, por así decirle de una casta pastoral, ¿no? Eh, de, un, de, un, de un entorno de liderazgo de que esté involucrada en el ministerio, no sé, con los niños, en el equipo alabanza, de, de repente, no sé, por ahí, esté en, en las áreas de iglesia, pero, pero tiene que estar esté involucrada en, en el equipo ministerial. Para mí sería esa la persona, obviamente, que ame al Señor, pues, ¿no? que ame al Señor con todo su corazón, porque voy a estar seguro de que si esa persona ama al Señor, obviamente, eh, también me va a amar, ¿no?
0: Así que jóvenes, ya saben, a esperar. Pero un consejo, a veces el Señor tarda hasta seis meses o un año en contestar, ¿te acuerdas de eso? Pequeño detalle.
1: Sí, 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 yo creo que, ¿sabes una cosa? Yo creo que el Señor, mientras va contestando o, o nos va llegando la respuesta, creo que va trabajando con nosotros en el tiempo. Así que no hay que rendirnos en, en, en cualquier petición que uno le tenga al Señor. No, A veces oramos y en la mañana siguiente, pero Señor, no pasó nada. No, es que eso, tiene... desanima. Exacto, desanima. eso te desanima no, 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 hay no, 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 el Señor contesta nuestra petición Pero no, veces, no, 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 tiempo pero en, en ese tiempo no, 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 nosotros, no, nosotros no, 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 en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón. Así que el tiempo de Dios, yo creo que que es perfecto, muy perfecto. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que hay que estar siempre confiando en el Señor, esperando en sus promesas y, y, y parados ahí al pie del cañón. Que nada nos mueva, que estemos firmes ahí.
0: Ya llegará la idónea.
1: Amén, amén.
0: Amén, hermano. quiere dar un último consejo a los jóvenes, no sé, que no escuchan o si no ven. Porque yo te pasaré el link y tú reparte aquí tú quieras. Me imagino que tendrás algo
1: anotado. Eh, Sabes, yo hay un, hay un versículo a mí que me encanta mucho. Y, y, y los voy a compartir. Yo quiero compartir ese versículo que a mí me gusta mucho. Y es cuando Pablo conversa con su hijo espiritual, que es Timoteo. Y está en primera de Timoteo 4.12. Es un consejo. Este es el consejo. Dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modelo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso, tu confianza en Dios. Y luego le dice, mientras llego a visitarte, sigue leyendo la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tu tiempo para ello, para que todos vean que cada, que cada día eres mejor. Luego termina diciéndole, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto. Y le dice, no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te siguen, a los que te escuchan. Eh, quiero decirles que estamos a la vista de todos. Conversaba contigo que somos antorchas encendidas. Y donde quiera que te encuentres, en el colegio, en la universidad, en el negocio, en la empresa, donde quiera que tú te encuentres. Recuerda que estamos a la vista de todos. Somos cartas abiertas teniendo a nuestro alrededor muchos testigos como dice Hebreos 12.1 entonces quiero que se queden con, 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 ese, con ese consejo que Pablo le da a Timoteo que nadie tenga un poco su juventud y que sean ejemplo no en la iglesia nada más no en sola, una sola área de su vida sino en todo así que ese es el consejo para todos los jóvenes realmente que para adelante yo sé que todos estamos expuestos a las críticas de los demás por nuestro comportamiento. Y quizás han escuchado a alguien decir, y eso que, imagínate, ese es el hermanito, ese es cristiano, ¿verdad? O sea, siempre te están apuntando con el dedo, ve el hermanito, mira al hermanito. Y así es cristiano, ¿verdad? Entonces, por favor, nosotros no somos perfectos, pero debemos esforzarnos para hacer cada día más parecidos a Cristo. Así que realmente que el Señor los bendiga mucho, que este versículo de 1 Timoteo 4.2 se quede en sus corazones y que el Espíritu Santo les esté ayudando mucho. Amén. Amén.
0: Muchas gracias Alex por este episodio, este tiempo compartido conmigo. Para mí fue una bendición sinceramente. Ya te tengo mi lista de amistades. Así que muchas gracias Alex sinceramente a agradezco tu tiempo agradezco por la experiencia y testimonio de vida que has dado porque no todo el mundo llega donde llegas tú son muchos los llamados poco los he escogido
1: amén así es, amén, amén. Así. la verdad que para mí también ha sido una bendición compartir este tiempo contigo una vez más, gracias por invitarme a, a tu programa y, y bueno, estamos acá para, para servirte eh, en lo que se pueda, estamos para apoyarnos y, y un abrazo hasta Bélgica un fuerte un abrazo hasta a Bélgica
0: también. a ver cuando la tu música lo ponemos aquí
1: listo, ¿Vale? ahí, ahí, ahí voy a tener que, que lanzarlo en tu programa Así que cuando tenga ya el disco o al menos una canción, vamos a tener que hacer un otro, otro programa y pues no presentando cuando. las canciones cuando y obviamente programa. cuando llegue idoña también hacemos otro programa y
0: ahí yo le voy a utilizar a ella
1: muy bien, la entrevista es a ella. Muy bien, gracias, Richard.
0: Muchas gracias. Bendiciones.
1: Gracias, bendiciones. Chao, Gracias, hermano. Ahí, Muy ya. bien, se terminó. No sé en cuánto tiempo lo hicimos. Yo estaba un poco. Una hora. Yo estaba un poco preocupado.